0: 听戏，看戏,戏
1: ，一起快乐搞戏
0: 。欢迎收听十一排十三座一档，有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是刚刚啊上了班主任陈老师的课的导诊。呃，大家好，我是刚刚呃建议导诊
2: 一定要点奶茶的
0: 王玉直。刚才那一期呢，是我们的班主任陈老师呢，跟我们说了非常多关于川剧的东西，呃，但是其中呢，我们有一个旁听生啊，他就是长安绿秋。那长安绿秋老师呢，他在这个旁听的过程中，他给我们提供了一个锣鼓经的一个照片嘛，然后他说这个锣鼓经，呃，像在描述我的身材，我不，我觉得这个锣鼓经就是在描述我。<笑>因为之前那个嗯，小陈老师也有介绍嘛，就说这个锣鼓经它是可以翻译成文字，但是其实它念起来的就不是那么回事儿嘛，就是它是一个自己的语言嘛，但是这个里面出现的频次最多的两个字就是“壮”和“丑”啊，这不是在说我吗？<笑>好，那个就是也可以
1: 不要这样想，因为“壮”可以念成“娟”，“丑”可以念成“秋”，那么你这样一念就不是“壮”和“丑”了。嗯，要这样想。
0: 哇，一下子就释怀了呢。<笑>那刚才本来是想让小陈老师来表演一下这个嘛，他说他不行，那就那你就来表演一下帮腔嘛，来吧。<笑>好的
1: ，那个这就涉及到我们等下要讲的一个戏啊，就是雕窗。根据我们的这个提纲，因为等下我们要讲到这个川剧的这个呃剧目、剧目、剧目、剧本的这种层次性、丰富性，那么我们就讲帮那个雕窗这个戏。他这两句我非常喜欢这个词：满天星斗照琉璃，星月交辉河汉低。好，满天星斗早啊
3: ！烈。
0: 呀、啊，花啊啊啊,啊！好的，哎呀，这个确实是有一种很恢宏的感觉。是， 他就是跟这个这
1: 首这这两句词说的那种画 面， 我觉得能够合到一 起， 一种类似的气氛。是 的，
2: 是的。所以你说你不会唱川 剧， 但是能来两句帮 腔， 他们的演唱的方式就是或者是发生什么 的， 它不是一回事 儿， 是 吗？
1: 呃，帮腔它更更旋律化一点，就是你感觉它能更完全跟谱对得上一点那种。嗯，就我们这种从小其实是听歌的这种人嘛，就更习惯。但是高腔它更多一字形腔更多一点，它完全是从字音里面方言的这种字音里面画出来的那种东西，就更难把握。它就在一种字和旋律之间那个位置，对，这是一个它非常难把握的地方，
0: 所以就不容易搭到调。了解。那我们上一期其实是没有怎么具体的说到一些剧目嘛，只是有都是简单介绍嘛。那刚才呢，这个小陈老师说到的“雕窗”，这个“雕”它是“刁蛮公主”的那个“刁”。呃，这个
1: 就我要解释一下，这个“雕”是什么意思呢？就是它是四川方言，就你把什么东西弄破，就叫“雕”。就是他，所以说他的意思是说，这个钱玉莲他当时就就就是那个金钗记嘛，他被他后母锁在小房里面，就要逼他改嫁，然后他不愿意，他就把那个他就拿剪刀把那个窗户从里面撬开，就这个动作，他撬窗从里面撬开窗户这个动作叫雕窗
0: 啊，所以他是金钗记吗？对，他是金钗记呀、啊，对金钗记。我刚开始、哦
2: 、我刚开始也不知道，我大概听到第三句的时候。哦，我就问那个小陈老师，我说我说这是金钗记吧？他说是的，嗯，你听的时候你就能知道他这个在讲什么东西。是是呃、啊，这里要批评一下小陈老师。嗯、小陈老师给我发的两个版本、嗯，第二个版本更好看，但你先让我看了第一个版本。那在这里呢，就叫呃，谴责一下你。对
1: ，对，我对，是我的问题，<笑>是对，是我的问题。第二个版本是我们杨有赫老师、嗯。我一直都说，就是我的艺术形象就应该是雕疮，因为我有段时间觉得自己特别惨，我就应该是钱玉莲，<笑>我必须要由杨有赫老师扮演，因为杨有赫老师长得比较瘦，比较更苦一点，必须要由杨有赫老师扮演。他那个身形很好看。
2: 哦，那个角色
1: 演的话也更
2: 符合角色，对，呃，不只是如此啊，那个新的版本的那个那个妆也很奇怪，呃，他这个妆就更让我觉得贴人物，嗯，那更能理解这个人物的一些表、嗯、表现的一些东西，所以呢，你反思
0: ，嗯，反思，好，我反思，呃，雕窗这个是完全不可能。听到这个名字，想到它是关于是《金钗记》这个故事，那还有还有那个《柳荫记》吧？其实我也是觉得他怎么就能想到是梁山伯与祝英台的呢、哎？这个主要
1: 是因为大家对梁梁祝这个名字太熟悉了。那但是主要它是柳荫结拜嘛，而且本来那个其实传统戏的名字呢、嗯，有些就比较比较抽象，确实比较抽象，哎、比如像那个玉河桥。这是一个轻喜剧，平剧也有这个戏。那玉河桥在这里面没有什么组，基本上它就是在很后面出现了一下，是那个女主被她爸从玉河桥上推下去了。那他在别的桥也可以推下去，这个玉河桥是<笑>是一个可以被替代
0: 的东西。就像你柳莺嘛，那你柳莺结拜，那我就草桥记啊，我草桥记不行吗？草桥记可能听起来稍微破了一点。啊对,啊啊
1: 、<笑>对，稍微破了一点。对
0: 对对，是的
1: 。那他，但主要是也是一个约定俗成的，主要大家现在不习惯遇到这个名字，嗯、
0: 是
1: 的，那就继续说雕窗，大、那、家、个、讲继续
0: ，好，继续说雕窗，对不起、那个我，我们习惯性跑题
1: ，嗯，没事没事，这很正常，大家都是这样的，而且我觉得聊天就是大家把天聊起来比较重要嘛，就是对对对，呃，不一定说我对完全按照这个不一定就聊得很好，然后我们先说一下雕窗这些，就从雕窗这里我们就要讲到就是川剧的这种就是它的人民性。亲民的这一面和他的那种高级共存的这个特点，就是所以我就觉得川剧很厉害，就厉害在这个地方。比如像京剧，有一些很多人现在批评以前所谓的“京朝派”，就是那种完全文人把持的那种京剧，他就觉得就京剧已经不是给普通教育程度的那种老百姓看的了，就他那个东西就会自觉于人民，他也会比较缺乏生命力，因为你这个搞得太小众、太死板了。但是像这个。呃，我理解是这样子啊。然后，但是像川剧的话，它哪怕是由文人创作，比如说你看像“满天星斗照琉璃”这种词，它一看就是文人写的词，它不是普通的那种戏班子里的人写出来的词。但是它哪怕写这种词，你看结合到这种帮腔的这种旋律啊，还有演员当时会有就是观看天空啊，还有河流的这种表演，他在这种时候就是观众是能够知道他的意思的，而且能够感觉到他想要向你表达一种什么样的那种情感。那种钱玉莲当时。就是逃出去要去自杀，他跑到了一个这种空旷的、晴朗的这种地方，但是他却是要去自杀的。他当时那种很孤独的那种，不能被理解，他的命运不能被改变的那种强烈的情感，其实是很是很明显的。就是在雕窗这个戏我想要讲到的地方。那么，就是这也是我非常非常喜欢的一个剧目。呃，从剧情上来说是这样子。好，然后后面我们就讲一下刚才说到这个柳记、呃《柳荫记》。嗯，《柳荫记》的话，它就有一个。嗯，像他这个剧本里面，就这个戏现在不太整本演出，比较常演的就是送行和访友这两场，就是送行就是对应越剧的十八相送嘛，访友就是楼台会
0: ， oh, 哎， oh. 就是
1: 这么两场，对对对，这两场比较常演。然后他其他的场次演的不是非常多，但是从他的这个剧本来说的话呢，里面有一个很有趣的地方，我也是前几天听人说我才知道的，因为我都没有完整的看过这个戏啊。我自己要反思一下。那么它前面有一场书馆，书馆就是那就是那个梁山伯、祝英台，其他同学们大家在书馆里面学习，对吧？这你讲任何讲一个学校故事，你都得有这么一个场景。那么在学校里面大家干什么呢？就是对对子，老师就出上联，学生对下联，对吧？就是一个很也是戏曲里面很常用的一个套路。对。那么后面对到这个柳荫记的时候，就不是就说什么，后面就对到这个呃梁山伯的时候呢？我看一下上联是什么？你看我我的那个文案上面只打了下联
2: ，没事，根据下联你编个上联
1: 。<笑><笑>啊不，编不出来。好，哦，上联是那个红花绿叶引来蜂蝶游戏，老师出的上联是这个、嗯。然后梁山伯对的是金弓银弹要打鸳鸯离分，然后祝英台就扯了一下他的袖子，扯梁兄兄，梁兄，难打嘛。梁兄难打嘛，就是不要让他说要打，把要打改成难打。哦、oh.。然后梁山伯去把他改成了金弓银弹难打鸳鸯离分。哦、oh.。金弓银弹难打鸳鸯离分。对。然后你他什么叫李渔？就是清代的那个剧作家李渔，他说你搞这个剧本，你写剧本你要立主脑。什么叫立主脑？我觉得这句话就是立主脑，金弓银弹难打鸳鸯离分，是就是柳瑛姬的主脑。对，一个是这个，而且就是我们能从他们两个的这种互动哈，两个人的互动，我们能看得出来他们两个在这个爱情中的位置。是，那梁山伯虽然说他也喜欢祝英台啊，你你要打鸳鸯离分，你打嘛打嘛，我就病死算了。他有点这样子一种态度，他太憨了。但祝英台他一生，他在爱情中做的事情，就是要金弓银弹难打鸳鸯离分。哪怕他死了，他都一定要和梁山伯在一起。对，对，就是那么，就是我们能看到这个，嗯，川剧它的这种剧本的，我们说的它这种所谓文学性，或者它这种所谓高级的东西，但它这个高级不是一种脱离人民的高级。你听这句话，谁听不懂？对吧？没有读过书的观众，他都能听懂的这句话。但是他的这种精确的、这种精细的东西，然后这种有
0: 层次、丰富的东西，他就在这里体现出来了。哦、呃，对，其实呃，之前我们有提到嘛，就是一个剧本，它肯定是有一个主导的角色的，那就证明了祝英台需要改变这个打鸳鸯离分的这个这这样一个行为嘛，他是去主动去改变这个事情的，他来主导一整个戏剧的进程的这个样子
1: 。对对对对，是这个意思，理解的很好，<笑>谢谢小陈老师，小陈老师给我一个小红花。<笑>对，给你一个小红花，谢谢你。但在这儿就是还有一个必须要讲的戏，就是讲到川剧的文学性必须要讲的一个戏，呃，秦探。嗯，这
0: 个一样探就是
1: 焚香。这个名字是一样的了对。对对对，这名字一样了哈。那么秦探的话呢，等一下我要我要找一出词给大家看一下。
2: 你先找，我插个话啊。
1: 在电视剧呢
2: ，秦探叫聂海花、啊，是叶童和赵雅芝演的，贼虐。他哦，他们电视剧叫《聂海花》，嗯，特别虐，他们演的叶童在里面演的特别好，就是有,蠢蠢有一个
1: 有一个小说叫<笑>、哎，有一个小说叫那个什么，有有一个小说也叫《聂海花》，好像对,对对对对对
0: ，《聂海花》就是那个清代小说的那、嗯、那一本。哎，你看我们文学生的这个又对上了是吧？文学生的基因 DNA 在动，我这种观众自动对照。嗯、清,<笑>清末的《聂海花》是晚清四大谴责小说之一啊。
1: 呃，找到了这个位置。那么《秦探》这个故事，应该就是稍微了解戏学，的同学们，应该大家都知道哈。还怎么变成同学们？知道啊、教教资考的太上瘾不能这样，不能这样。就大家观众们，大家应该大概知道《焚香记》的故事，也是一个呃，王魁本来是被妓女焦桂英所救，然后两个人结为连理。后来他进京复考，考前他们两个人在海神庙焚香盟誓，就是绝对不会辜负彼此。但是王奎他结果那个考中状元之后呢，就被宰相招为赘婿，然后就那个写信把焦桂英休了，然后焦桂英就在喊什么要自缢，上吊而死，然后他的鬼魂就去捉拿王奎，但是他不舍得去抓王奎，因为就是他心里面始终还是有感情，他而且他他不能够确定王奎到底为什么要抛弃他，就万一他真的是迫不得已呢，是不是他也是他也不是不完全说是怎么样，他就总给想给一个想给自己一个原谅他的机会。所以他，所以他就用感情，用情去试探王魁。所以叫做情探，嗯，是这么一个故事。嗯、对，然后那个他这个为什么各个剧种都要情探，甚至于平弹也有情探，而且词和川剧的差不多呢？其实这个剧本就是从川剧这来的。还有就这个剧本就是晚清的大儒赵熙写的，四川的大儒，四川乐山人赵熙。然后呃，也不能说是乐山人，是乐山那一带的人。嗯、呃，然后他就是也有说法是他是为木偶戏写的。有说法是直接为川剧写的，但是这个戏它能够呃产生这么大的影响，应该是从川剧开始。然后因为剧本确实写得非常好，写得非常好，就完全体现了那种在亲民的同时不失层次感和文学性的这样子一个特点。所以就是后面不管哪一个剧种去移植它的时候，基本上都没有改动过它的剧本，没有改动过它的原词。对，这是它的，所以这也是川剧非常值得骄傲的一件事情了。然后这就他有有一句很有名的词，就是后面那个，呃，王奎让焦桂英回去嘛，就让他回家去，呃，不要来。了，他说，你你回去自然明白。焦桂英说，我回去这甚。王奎说，王奎当时吓到，天哪，你没打算回去吗？你不会去游这甚？好，焦桂英当然就是自从别后，后面这是唱的词，我只能念一下，呃，梨花落，杏花开，梦绕长安十二街。夜间何路立窗台，到晓来辗转书斋外，指儿笔儿墨儿燕儿，件件斑斑都似郎君在。我泪洒空斋，泪洒空斋，只落得望穿秋水，不见一书来。好，他这就是很就是很动情的，很伤怀的一段话。然后睹物思人，在王奎走了之后，但是王奎听到这儿，他当时就他其实是有点紧张。然后他说的这么动情，我想把他轻轻的带过一下，他就说。死如春梦了不痕，人俊不禁了。事如春梦了无痕，哎，忍俊不禁了。好像这种往事，我轻轻笑一下就可以过去。他其实心里是很紧张的。对，好，焦桂英到后面，他说：“四月初旬，算来是京城放榜之期，奴家又到海神庙前，好，神庙祷告。奴说：‘海神，你生时忠义，死时哀，道而今香烟万代。’”我郎君落拓青山一秀才，要保他文章合派，莫使他春愁如海。神灵儿见连奴四礼八拜，果然是马前呼到状元来。所以他就说，就是他就他的这是什么意思？他说你的这个状元啊，有我的一份功劳，因为我去海神庙给你求过，可能是因为我求了海神保佑，所以你才有这个状元。那么这儿那个王魁就，我那文章也是得一的。不近观，必有神助。我的文章也是得意的，不近观，必有神助。他很骄傲哦，是因为我自己写的好，我才考上的，不是因为你去给我求了神。他就得这个就激发了他那种读书人的那种自负。然后焦桂音就状元公也、嗯嗯、难得菩萨知己呀，状元公也难得菩萨知己呀，那也要菩萨确实是、哎、也欣赏你，所以说你才考得上。嗯嗯他就所以你看他这几段话，一个他当然文词是非常优美的，非常抒情，非常优美的。但他中间这种人物情感上那种细微的变化，他就通过这种一些比较简短的词汇，能够去把它阐释出来。这个是一个非常高妙的东西。哎、嗯
0: ，我刚才在听你念的时候，如果你不是用念的方式把他的唱词念出来，我都没有这么明显的感觉。我觉得他。就是你念的过程 中， 我感觉他那种感觉非常的像传奇的语 言， 是我有这种感 觉， 对，
1: 有点 像， 有点像。就是他
0: 这个节 奏， 就包括他的断 句， 就是你他的一个节奏嘛。因为有的像那 种， 呃， 可能也和他的那个声腔有关系嘛。呃， 声腔这个 我， 所以我解
1: 释一 下， 其实本来川剧的 话， 他声腔应该 也， 他应该也是整 句， 就是也是也是次数是一样的。呃，最常见就有劳姨太把路带行过一排紫竹街，它都是这种句式，嗯、它应该是这样子。但是，但是赵熙写的比较散哦，赵熙写的比较散、哦。那这就体现到了一个一个问题，就是川剧高腔的音乐，这也是它高度发展的一种体现，就是它是散化的。对，就是它它可以比较散，它曲牌不是那么完整，嗯、所以说像这种散的这种长短剧，它也能唱。
0: 这也是一个意外发现，我真是觉得，就像我之前在念那种传奇啊，或者是其他的那种剧本的时候，我感觉我念出来也是这种感觉。嗯
1: 、对的，就它也是散剧嘛，因为传奇它填的是那种当时的曲牌，本来就是长短剧，跟我们现在后来见到的那种曲牌是不太一样。对，那么那个剧本的文学性，对，我们就讲到这里。那这个这个部分我们可以过了，我觉得可以过了
2: 。好的，那这篇就结束
1: 了，您继续。嗯呃，那么下一部分看你们听什么吧，就是后面的话我就要讲这个川剧目前乐团的现状对对对就、这个，就要合到那个对上一段里面。我们前面讲到这个，呃，国营乐团
0: ，这我先喝个水。嗯，在我们开始录之前吧，其实两位啊非常激烈的进行了一个讨论，就是现在川剧的一个现状，然后还有关于这个川剧的一些刻板印象，就像我们之前聊秦腔一样啊，也是要。分析他的刻板印象和他是怎么样的啊、嗯？他目前呃困境是哪些？然后这些乱七八糟的东西，肯定也是了解的人来发言吧。小陈老师，哎哎，来
1: ，好的好的，对，然后这个我也可以呃接到我们前面讲的这个问题啊，呃，其实对于任何一个剧种来说。它都是曾经都是民营院团，建国之前都是民营的院团，没有国营，对吧？国营它都是建国之后才出现的这么一个东西，所以说慢慢建国之后才逐渐出现了国营民营这种分化。呃，但像川剧的话呢，民营院团主要是它还一直坚持到现在，它还存在，而且它还是能够通过卖票能够维持生活，而且他们从各个从他们的艺术上来说呢。嗯，也保留了很多东西，甚至有一些我觉得是，呃，国营院团的这些人应该去借鉴学习的东西。就是我们要要知道民营院团这些演员，他们的这个不管是受教育程度啊，还是这个生活状态，就跟以前建国前的老艺人其实就比较相似。对他们来说，可能就没有上过什么学，从小就是在戏班子里面长大的。呃，就是他们对他们来说，唱戏是正经事，上学是搞着玩儿。可能他们从小对他们来说是这样子嗯嗯，沉浸式学戏。啊、呃，这个话是有
0: 意思，<笑>,笑死
1: 。对，而且他们就可能没有一个呃，我专门今天学个什么戏，然、呃、后学学好了，我再演。这种过程不是的，从小就在台上就开始演。你能能演一点就在台上演，就是在台上慢慢这样锻炼出来。嗯、这样趴在戏台子上长大的，以前的演员也是这样。是的，是的，像以前的演员也是这样，像那种老艺人写的回忆录，说以前戏班不讲排戏，叫台上会，我们就先对一下，对一下这个我你该怎么样，我该怎么样，我们在台上去碰，啊，就是这样子演出来的东西。然后他这个，所以他们这个东西还是保留了很多以前的那种更古老的一种生活状态吧，这是一个东西比较比较重要。那么我我在这就是想跟前面结合到的地方是什么呢？就是以前的艺人都不识字的。我们想，想，大多数以前的艺人都是不识字的，他受教育的程度很低，但是他们能够不仅说表演王公将相啊，表演什么书生、大家闺秀这些，他们能够演得很像，而且像这种剧本，像里面一些这种，呃有一定文学性的这种词，有一定层次的这种词藻，他们也能够去理解它，然后能够对他做出自己的阐释，就完全是他们凭借自己的舞台经验、生活经验这样去揣摩，我觉得这也是一件非常了不起的事情。然后也是对对，我们也就是所以说现在呢，大家也不能说我我的观点哈，就是大家读过书这是一种知识，你在社会经验、你的社会经验、舞台经验，这也是一种知识，它彼此是没有高下的，我们互相应该要尊重理解。对，这是这是我在这个地方想说的这个点想说的这个点。呃，然后，所以我们现在来讲一下这个呃民营院团的这个生存状态。像国营的呢，我们前面已经提过了，我们提一下这个民营的这个生存情况。那么他们的话就是我我经常说的一句话，就我说“理师而求诸也”，对川剧来说就是“理师而求诸也”。老师也跟,也跟我讲
2: 过这句话。那么
1: 对于这，哎，谢谢绿老师，跟绿老师就是突然心有戚戚焉，因为我当时问
2: 他，<笑>我说你的那个头像是什么？因为他那个。嗯，微博头像，嗯嗯，他说是一个呃什么以前发的一个电动车，嗯嗯现在已经没有了。然后后来在村里看到拍了，哦，哦。然后他就说了这这这样一句话、哦，他说其实是相通的、哦。我当时觉得，哎，还真的蛮有哲理的。你搞个头像都搞这么哲理
1: ，<笑><笑>不愧是绿老师，我们要向不愧是我们的绿老师。对，不愧是我们的绿老师。啊，说到这个理事而求诸也这个问题，那么为什么我为什么我要这样说呢？因为像那个其他有些剧种，北方有些剧种，它也有民营院团，但是他那个我是我也是听人说啊，就是那个北方那些观众讲，我不知道准不准确，我只能描述我听到的东西，就是他们就说那个他们北方的那些民营院团会以移植国营院团的那些梅花奖去剧目，会会，但是在川剧没有。就是川剧那个，没有哪个民营院团会去移植那些新编戏啊、梅花奖剧，没有人去做这样的事情。他们不仅演传统戏，还要演一些现在国营都不怎么演的传统戏。哎、这
2: ，我们这儿民营也会，他们也经常会演一些没看过的。但是整体上来说，嗯嗯、其实他们演来演去就是那几本是固，嗯、几乎就成固定了。我翻翻来覆去看到他们演的就是那么几本
1: 。哦，是这样子，那就可能主要还是川剧本身，它剧目就多。川剧本身剧目就多，他们可以去挖掘的那种素材就更多嘛，这、就是有一种这种现象。然后，但是这个呢，他们剧目多，还有一种还有一种产生的原因，一个是他们积累的那种传统剧目多，这是一方面。然后还有一个是调纲戏，就是二人转叫梁子戏，它没有剧本，嗯嗯，没有剧本，它就是你为什么这个东西那怎么来呢？比如说我们剧我们剧团，我们集体创作，或者说我们剧团里面有一个喜欢搞这个东西的人。比如说包公的故事嘛，包公故事我们就比如说像那个七侠五义，那么我们可以啊、哦，我们可以写很远，我们从包公出世开始写。那么这场我们大概演什么包？比如说包公的父母不要他了，然后他他的姐姐、他的嫂嫂、哥哥嫂嫂把他捡去喂养，那就是我们这场，比如说我们就演这个东西啊，就大概这么些关目，中间词呢我填上，大家挂着曲牌去唱，好，就就这样子就可以编出很多以前的那种江湖戏班。对对，他氛围好像以前江湖戏班经常演这种戏，因为你一个一个戏班你会的剧目始终是有限的嘛，然后你你戏班在这儿停留一段时间之后，观众看腻了，他就不来了，那你怎么办？你就变些调缸戏来演。
2: 嗯，哦，那这种就相当于相声里面的一个变场、这个，就是他们为了吸引不不一样的人来，每次也都会现现传一些东西，也不是也,也,不也不一样。
1: 因为电厂是你你传了这个之后，你后面继续演你会的东西，嗯、对是。就电厂只能说是一个开胃菜嘛、嗯嗯、那种活，但是不是就是调纲戏，你可以演好几天，演48本，我演48天，我每天都演调纲戏，我演七侠舞艺、嗯，从头演到尾。嗯
2: ，好理解
1: 。就它是一种你没有固定、没有现成剧目的那种情况下，我们来创作剧目。那么创作剧目就是一种，就是以一种调纲，调纲就是就是像摘要、提纲这样的意思、嗯。那这就是目标戏，缸就是提纲的纲。嗯哎对，对对对对对对对对就是话剧说的那个对，目表
0: 戏啊，然后露头戏啊、就是戏，其实有很多这种呃，像越剧，对对对,对,对对对，呃，他们也是一开始也是有一个这样的过程的
1: 。对，是的，是的，他有这样东西。现在他们火把有些时候，就我们川剧管那个民营乐团叫火把。叫火把，就是他有很多说法，有一种说法是说大家晚上打着火把去看戏，所以说民营院团叫火把。Oh. 但是他那个比较好听的说法呢，是说他们就是呃聚是一盆火，散是满天星嘛，<笑>比较好听的说法是这样子。<笑>对，你当时说
2: 火把，我第一个理反应理解的是你第二个这个这个解释
1: 。对，大家有些美好的期待，<笑>是的，是的。他们现在也还会演，就是他们觉得好玩有趣，觉得这个能吸引观众，他们就演。就就是这样，他们现在还演，包括我看过的调钢戏，有祝英台打电打什么？祝英台打电，还有什么？就是类似于梁山伯挂帅。我们平常对就是祝英台、梁山伯后来转世，对。然后后来，比如说他这个他这个故事的设定是祝英台没有死，好像，然后被一个什么骊山老母救活了，然后教他武功法术，然后他下山来去寻找他的良兄，啊，然后结果在路上遇到一家黑店。他就在这个黑店里面跟这个老板交手，后来把这个老板收成了自己的手下，是这样子一个故事，就是民间传说里面有。这不就跟那个、就是、还有梁山伯后面还要挂帅？这不就
0: 和那个之前说到的那个呃《西厢记》，翟老师说到的那个什么剧目后面非常放飞的那些剧情，哦、有点感觉有点像
1: 啊？对对对对对,对，是的，是的，是的，这种很常见，在民民间剧团、民间也是很常见，因为他想满足大家那种。怨娃、啊、觉得朱英泰、梁山伯太惨了对对对对对，总得让他们支棱一下吧。对对,对就，就有这样子的想法。因为之前
2: 有人在微博上发说，呃，有川剧有一个版本是关于侯宗烈嘛，后面的一个部分是说什么代战，呃，把啊
1: ，那个那个视频我参与了，当时校对字幕的时候有我一份。哎呀，哦、真的有那个，那个、视频我参与了。啊、对，厉
2: 害厉害，那的确是你们的风格。对,对
1: ,对，火烧薛平贵嘛。这
2: 个、这个、真的啊，厉害了厉害了。就是
1: 对我大概给这咱们这个节目的听众大概描述一下，就是说后来王宝钏当了王后，当了皇后之后嘛，然后薛平贵他们后来入关，啊，真的当了皇帝。但薛平贵后来就开始荒淫无度，啊，要招很多的美女来给自己当后妃。然后王宝钏发现了之后呢，他就把那些女儿、把那些女孩都放回去了。然后薛平贵就很生气，他当时居然就把王宝钏给杀了。嗯，这男的多大给王宝、把王宝钏杀了。然后结果。杀了之后是代战公主，当时本来在边关统兵，是她听说这件事情之后，然后全身披麻戴孝回来要给王宝钏报仇，所以他就把薛平贵给就是在火在白马寺里面把他用火烧死了，对，很吸引人。然后，然后还要讲一个非常有趣的故事，就是青蛇大报仇，就是《白蛇传》的后续。这<笑>我们要接到我们讲到川剧《白蛇传》这个问题，《白蛇传》是《白蛇传》这个故事也很惨，嗯、对吧？大家知道真的很惨，后来被压在雷峰塔下，怎么样？然后他这个就是川剧的这个后面这个故事就叫青蛇大报仇，就说后来这个白蛇一直被压在塔里面，然后那个许世林后来也去哭塔去祭他，想要去救出自己的母亲嘛，然后也没有救到。这个戏我是我剧本也看过，我在现场也看过火把演，火把演的和剧本有一些差异，但火把演的非常非常好看。当时那个世林祭塔那场演的非常好，就是老观众在现场就哭的，就是不要不要的，就是非常的动情。后来，那个许世林就为了去救他母亲，就去找了在山里修炼的小青，就他的亲故。他、嗯嗯、去，他去找到小青，说希望你能够去救出救出我的母亲来。那么，这个小青当时已经新学到了一些道法，因为他本来就是道法不够，打不过法海他们，所以说才没有能够保护白蛇。那这时候就学到了一些新的法术，就那个跟着许世林去把他的母亲救回来。然后，法海现出原形，变成了一只螃蟹啊！法海是螃蟹啊！哎、啊，好像好，好像那个是不是浙江那儿也有说法，说法海最后变成螃蟹了，是吗？鲁迅是不是写过？鲁鲁
0: 迅？哎呦，我天呐
1: ，不知道。对他好像写过，就是法海最后变成，好像变到了一个螃蟹里面去。就反正法海就、哦、是说螃，螃蟹里面有
2: 有一个位置，说、哦、这就是法海，是不是有这个说
1: 法？啊、哦，对对对对对<笑>，什么东西叫做川剧就？就就比较螃蟹里的一个位置就，就是法海，就是螃蟹。<笑>
2: 我、哦、好像看过那种开螃蟹的这种视频，说啊，这个东西叫什么？说这就是法海，然后就是说说什么呃什么小青把打败法海，把它变到这个里面，这个就是法海，就是这个位置。我好像看过这种东西
0: ，当时还蛮猎奇的。对,对对对对，对,上对
1: ,对,对,对有这说法，对对有这说法。那川剧比较直接，就法海就是螃蟹，你们是法海在螃蟹里，川剧是法海就是螃蟹。应该就是浙江那块的。然后补充、哦、一下“螃蟹”这个词，对。对对，应该是。然后补充一下，就是，呃，螃蟹这个词在四川话里念“盘海”，“盘海”就是就这两个字就念“盘海”，就是不知道为什么在口语里面就念就是这样念。然后我有一次看到有一个老艺人写的手抄本，里面写着“盘海”，就是不念出来都不知道他写的是什么，他写的是螃蟹。对，但,但很
2: 多人都喜欢把就直接把方言就是带字就写下来，就是我们这这个朋友之间聊天就就是用。呃，方言聊吧，我们我们就是这么聊，所以
1: 就是你不读出来，你
2: 要是单看，你会觉得乱码、啊
1: ，是这样的。你必须要把它读出来，你才知道它写的是什么。然、哦、后，然后他那个《青蛇大闹愁》还有一些非常就是非常好看的地方，就不只是说什么许仕林回去找他呀、啊、什么这种，他还出现了一个红蛇啊，就这个红蛇跟白，跟青蛇的关系就像青蛇和白蛇的关系一样，
0: 套完了哦，就是小青的小青，对对。对这这小红
1: ，哎，对，小青的小青，对，是这个意思。<笑>对，就这个小青，她当时是到那个佛教，到佛界里面去偷了一些法宝出来，就说这些法宝能够帮助她救出白蛇。结果有一件是被这个红蛇给偷走了，所以她就去找这个红蛇。然后这个红蛇就最后就被她收服嘛，就成为她的她的丫头这样子。然后去去跟她一起打了白蛇，就跟就跟她一起去救出了白蛇。<笑>是对，有这么一个剧情。白蛇被打了，对，可可怜。救出了白蛇。对不起，错了，就救出太可怜了。对不起，对不起，就救出了白蛇。然后这个呃红蛇的话，就是在剧本里写的，它是开花脸的，但是它的性别认同是一个女性，哦、就跟小青她也有这种男男女性同同体的这种性别转化。多好呀！对这个对真很好
0: 笑，也是 LGBT 群体，真的很精
1: 彩，对吧？<笑>对，你可以可以这样说，就是我觉得可能以前传统社会的人，他们对性别的这种看法，可能还没有现代人这么死板。我有的时候感觉可能是这样子。那么这个调缸戏呢，我们就可以讲到这。所以调缸戏它是一种很体现这个剧团创作的这种生命力的一个东西。呃，在《火把》，我看了一些这样的东西，我就非常非常精彩，非常喜欢。然后讲到讲到这个剧目的问题，那么我们还讲一下这个《火把》的这些演员，讲一下他们就是他们有一个特点，就是跟观众感情特别深，特别尊重观众，因为观众正儿八经的就是他们的衣食父母。嗯他他们他们跟观众就真的是那种雨水情深的那种感觉，就是那种经常去的观众姓什么，呃，住的远不远，也包括老年人有没有什么基础病，这些他们都知道
0: 。这个真的很社区啊
1: ！对对对，是这种。然后那个我去的话，就他们也会就喊，就是呃小陈来了，然后想想，还小刺儿嘛。然后他们班主就是百家班那个班主，对我要强烈给大家安利的火把百家班百家班川剧团，他们班主戴霞梅老师。就他会喊得很亲切，因为他会，他会，因为他觉得你很重要的时候嘛，他就会对你表现出一些额外的热情。就他就喊妖女、哦，妖女，给我喊妖女，就是小女儿这个意思，还妖小小姑娘这个意思，给我喊妖女。就是、他们他们跟观众就有这样子的感情。然后还有就是他们的收入，一个是卖票，然后还有一个就是观众给钱给到台上，观众直接给钱给到台上，这个叫给花钱。呃，你可以直接给到演员手上，然后你也可以就是放在台上，放在台上的钱就是台上所有演员一起分，然后就就是大家可能有一些那种，比如说刚接触戏曲的观众觉得这种，呃，有点不好接受哈。但是我就是我自己，反正在火把看起来，我觉得蛮正常的，没有什么不好的，因为大家就是就就是赚钱嘛，这有什么有什么磕碜的呢？赚钱不丢人，也没有没有出现那种有互相侮辱啊，没有这种情况，凭
0: 本事吃饭、就是
1: ，所以有这样子一个现象。是，对，凭本事吃饭，所以说他们唱戏很卖力，因为你卖力，你才得到花钱，真的是很认真的
0: 。这就是凭本事吃饭，凭意愿给钱，这是天经地义。对，嗯
1: 、然后他们还甚至于有些演员还兴那种认干妈，也还有就在观众里面认干妈啊，对，有些还有这种现象。呃，怎么那确实演出的情况，纯纯
2: 的这种我们以前对戏班子的一些认知。就是对以前的那种戏班子
1: ，对对对，很多很相似。他们真的是每每天都演出，然后就是挣这种辛苦钱。然后他们我觉得真的对艺术还是蛮热爱的，对这个东西还是感情很深。他因为因为他们,为他们也演有些戏哈，包括比如说我前面说像秦探这种戏，火把也演。但他演秦探，他不会把它演成一个很撒狗血的剧目。就我们可能想象的，他为了要花钱，他什么剧目都撒狗血，不是这样子。他们很多演员也是有自己的艺术追求的，演演情探这种戏，他也不会过分的撒狗血，也是按照剧本，按照自己对剧本的理解，这样一步一步的去演他。他对，然后他们本事也很多，就他们有些那种呃武打演员，就是演武戏的那些演员，真的是不惜力气。就虽然他他会的不多，他比如他会跟头，他可能就只会那么一两种，他但他可以他会一直在台上翻，然后他下高三张桌子下高，他敢下。他，因为他们就是就真的对观众是那种掏心掏肺的在演出，对。然后那个这是这是看过的情况，还有一个是我听说二人转也有这种情况，就是大角演员很擅长演苦戏，比如说像三机长。哦，这种戏，然后像那个，呃，还有就是像，比如说像那个学手印对对对，像这些戏，就他们是演的很好，对他们演的非常好，很动情。像还有像像我前面说的《失灵吉他》老，老老观众哭的不要不要的，像这种情况。三机长到最后，就川剧这个戏很有意思，就他到最后那个王宝钏还是要走嘛，但是他其实就他对他爹还是感情很深，他其实也不愿意走，他最后回头说，他说：“爹爹，你再看儿一眼，儿就不走了。”哎呀，爹爹。你再看儿一眼，儿就不走了。结果结果，那个王允还是没有看他、嗯，然后他就走了。是他走了之后，王允才就是起来后悔这样子。就这个戏，当时也是看哭了很多。你你说的时
2: 候，我就感觉心里酸酸的
1: 。是的，是的，是的，对。然后，那么那个这这个院团民营火把，我们就讲到这个地方。就是我觉得他们还是很需要一些正经的一些关注。就比如现在在 B 站，其实有很多拍川剧火把的视频。那小红书上也有很多，就是他们相关的这种东西。但是拍他们就是拍他们很苦啊，拍他们卖惨就没了，因为去拍这些的人他们不懂戏。哦、他们对对
2: 对，在在台上台下一个人都没有，然后说还要唱，说什么唱给鬼魂听
0: 。哎呦
1: 啊，对对对<笑><笑>、哎啊、对,对,对，一、就、些、是、一些那种我觉得比较那个什么的一些一些没有常识的发言吧、嗯，我们这样说吧，就一些这样的现象。就是但是你真的去出于关心他们的艺术。啊，就是关心他们的人，他们的艺术的这种角度呢，就是你现在能看到的这种资料比较少，所以就是我希望大家如果说真的要去看火把，当然他们肯定很欢迎你，首先给他贡献了票钱嘛，去看火把，但是你希望大家能够就是把这种滤镜抛开，去看他们的，去看他们的艺术，嗯、我觉得这个是对他们来说最重要的东西，
0: 不要带着一种呃。你关心戏曲是对戏曲的施舍的这种态度来关心戏曲
1: ，是的，是的，好的。那院团我们就火把先讲到这，然后最后还有一个问题呢，就是也是一种呃，在川剧当中长期存在的一种跟国营院团也好，跟专业演员也好存在存在那种长期互动的一种现象，就是玩友，就像我们前面说的，像票友，川剧叫玩友嘛，他这种现象就是玩友，他们川剧的玩友是一些以前的川团友是一个非常厉害的群体。比如说，现在我我认识的乐山的老玩友叫吴明义老师，八十岁了。然后他自己说的是：“哎呀，我们搞川剧就是搞着玩的哈，我们不是专业的，我们就是搞着玩。”但是实际上他是很骄傲的，他那个那个老生戏、小生戏、帮腔他都会，而且他会打场面，场面的任何一个位置他都能打，就是锣鼓的打剧的任何个位置他都能打。啊啊、对，而且他他没有专门老师教，他就是自己看会的。唱戏也是自己看会、自己听会的，自己能够自己记谱、抄剧本，甚至于自己创排一些新的剧本
0: ，就纯纯热爱
1: 。对，纯热爱。他们他年轻的时候，甚至还他们那种呃，玩友爱好的那种社团，还能够演出那种整本的戏，然后还甚至于在那个乐山一带的地方巡演，呃，这种现象都有出现过。就所以以前的川剧玩友是一个，他们这个川剧就是他们生活的一种方式。嗯。包括到现在都是，就是，嗯，我问他，你因为夏天不是很热嘛？去年太热了，就没有办法唱戏，他们就休息了很久。我就问他说：“吴老师，你是在家开心还是唱戏开心？”他说：“当然是唱戏开心啦，有很多人陪我玩，嗯、就很可爱。”就是因为对他来说，他的社交啊、呃，他的友谊，然后他的这种热情，他的创造力，都是通过川剧来实现的。对，川剧就是他那种生活方式。就像上一期节目，呃，说到的那个。我写的那个《哈利波特》同人叫《笨翻记》，那么这个同人里面就是我写的这个道士，其实就是像这样子的一个形象。他的作为一个川剧玩友的这部分，这部分的那个素材来源就是我认识的这些老玩友。所以，他为什么到了霍格沃兹他还要打围鼓？因为他的生活方式就是要打围鼓，他怎么可以不打围鼓？他就他的他的娱乐就是要唱戏啊，他不觉得这是一个脱离于生活的东西，对他们来说就是这样子的
2: 。就是像这种票友也好，玩友也好。呃，这个里边确实有很多非常厉害的人、嗯，他们的表演、他们的演唱是不输专业的人的，就是单纯的热爱这种喜欢在里面
1: 。对对，一个是他们的对这种水平，对是的，是的。然后在这就给大家讲两个小故事哈，是在那个都是在蓝光林老先生的回忆录里面看到的。呃，第一个故事是他自己小的时候，就他还在戏班学戏的时候，他当时得了疟疾，然后就就身体就一直不好。就突然有一天，有一个人来把他接走背着他就往外面跑。就开始还以为是拐卖了，结果是接出去就是一群喜欢他的网友，就接他请他出去吃饭，就是你生了病要吃点有营养的东西给你补身体的，就出去请他吃一桌饭，然后还跟他聊艺术。然后他吃好饭了之后，还把他送回去。就以前他们的这种关系互动关系就有这样子的情况。补充一下，就是现在很多那种网友团体也有一些退休下来的演员。然后跟他们一起玩，对对，就是他这种高度互动的这种
0: 群体。关于啊什么困境啊什么的，其实也可以来说一说
1: 。好，我们现在就就讲一下这个呃困境这个问题。我们先讲，当然是首先对于火把来说，他们现在生存其实是问题很大的。嗯、就虽然说他们是很有活力的一些人哈，但是一个是观众确实太老了，年纪确实太大了，就是年轻观众太少。没有人能够接续上来，就比如说这些观众陆陆续续就走了，那就没有人看了。嗯，这是一个很现实的问题。对，然后还有他们自己演员年纪也大，但是没有那么大，就是中年人吧，中年往上这样子这样子的一批人，就是他们的后代很多也也不在唱戏了。就确实是唱，确实是在火把唱戏，确实太苦，确实太苦了。这个确实要理解，但是就是火把这种形式，它还能够存在多久？那么就是他在存在的期间，能不能够继续去好好的发挥他的艺术价值，比如为我们留下一些我们没有见过的剧目，啊，然后他们的这个他们自己在对艺术上的一些独到的见解，能不能够留下来？呃、啊，这些是一些我觉得我们必须要去考虑的问题
2: 。又到了每期一定要呼吁的一件事情，就是如果大家感兴趣的话，无论任何剧种。即使是你不是川剧、川渝那边的人，但是你自己根据你自己所在的城市、你们城市的这个剧种，然后有演出的话，你都可以去看一下，进到剧场里面去感受一下，呃，戏曲带给你的一种呃独特的魅力，都可以看，不只是局限于哪某个剧种，只要是戏曲，戏曲在演出的都可以看
1: 。对对，是这样的，就是戏曲它毕竟是现场的艺术。它是现场的艺术，它一定是需要大家去现场看才能够感受到它的魅力的。而且票价真的很便宜，像成都的火把是20块钱一张票，嗯、还送一杯茶。哎呀
2: ，我们这儿有有一个工人大剧院，他们他们的票价最高也就是30块钱，就是很前排了，有0块、20、30这个样子，那个票真的很便宜。大家感兴趣的话，都可以去剧场里面感受一下的
1: 。对的，对的。好，这是这是对于火把来说是这样子，然后对于国营院团的话，就是。他们也比较缺乏观众的督促那种，人家不在、就是、他们就比较因为领导那些人，他对不太在乎这些钱。<笑>但是如果说就是从理想的状态来说，比如说我们说东东部地区的这些剧种，他确实观众还是有那么多，他因为观众有这么多，所以说他还是不得不考虑一下观众的意见，他、嗯嗯、的情况就会比我们中西部的这些地方戏呢，在这方面要好一些。所以，如果中西部也能够逐渐形成那种比较稳定、比较数有一定数量的观众群体，肯定对于国营剧团他们干些人事情是比较有帮助的。嗯，是的，这是这是这是我们要提的这个作为观众去观看它，那是这部分要提的这个困境是这样子的问题
2: 。也不只是川剧啊，所有的剧种的困境都是没有观众，这、就是最大的、最直接的困境，就是如
1: 此。是的，就我们在大家都是看戏比较久了嘛，也知道不是说你只要有观众这个问题就能解决，但是有观众确实能解决一些比较关键的问题。就是、一个恶
2: 性循循环，你越没有观众，嗯、台上越摆烂，越摆烂对对对越没有观众，那就造成这个。你观众多的话，会督促到他们是是还是要认真搞一搞的，因为还有人在期待我们
1: 。对。然后还有关于川剧有一些川剧特色的东西嘛，就是川剧的这个剧目。呃，我前面说到，就川剧是一个剧目非常非常丰富的剧种，因为它确实历史有这么悠久，而且它又有那个各个声腔，各个声腔带来的这种自己的传统，所以它的历史剧目是非常丰富的。三国戏、列国戏，尤其是列国戏，就东周列国故事，应该是全国所有剧种里面最多的，绝对是最多的，没有之一、嗯，就到这样的程度。那么就是像，但是像这些很多剧目，他就慢慢他就不演，他就没有了，就它不演，就慢慢就失传了。所以就是，如果说大家对、嗯、这些历史故事啊，或者对一些这种有历史底蕴的这种剧目，大家感兴趣的话呢，大家也多关注一下，不管是演出版本，在火把的，还是在国营剧团的，还有他们的剧本，然、啊、后建议大家都关注一下，都看一看。这些确实就是川剧留给我们的瑰宝。嗯，然后其他的话呢，就是呃，大家可以。好， 微博上可以关注 我， 嗯， 无言胜 雪， 谢谢大 家， 嗯， 就是我会给大家带来一 些， 也我不(笑)倒不是说我一定有多少干 货， 主要是我能够给大家带来一些相关的信 息， 就是能够大家想去了解什么的 话， 能够看得 到， 对， 然后还有我的朋友玩友小 郑， 是那个火把的代言人 吧， 我称火把搞火把考古队长小郑老 师， 对， 然后他他的全网投名玩(笑)友小 郑， 大家可以去看一 看， 我一开始不敢。
2: 跟小陈老师接触的原因，就是因为他的微博过于正经，让我觉得可能不太好接触
1: 。没有，我们摩羯座是这样的，<笑>就是也要有一些场面功夫。<笑>所以我摩羯座是这样，我可以多发一点更更那个什么，就是更接地气一点那种。对我要反思，我要反思一下。是的，小陈老师的
2: 微博上经常会转发、嗯、那个演出的那个信息。经常会说一句，如果可以去的话对对对对，那就一定要去。也不知道您这个可以去过几次
1: 啊？还是去过几次？我真的还是有去过几次，因为我去还比较近，就是希望大家向我学习。而且大家想一下，就是在火把，<笑>你能你作为观众得到那个体验，其实很好的。就是你在国营剧团，你哪有花二十块钱，人家把你真的把你当做衣食父母的这种待遇没有的呀对？对，是这样子。呃，我看一下，然后呃，川剧的话，大家还可以就是关注一些青年演员吧。啊、对，因为青年演员他们还是有一些人还是很爱戏的，嗯、也是全网同名川剧王玉仁。对，哪几个字？一个小生演员，对，大家可以去看,看川剧。然后王是就是啊，就是王玉芝老师的王<笑>玉是富裕的玉仁是那个仁德的人。哦
2: 这个王玉的这个格式好像用的挺多的哈，
1: 对对对对对,对，哎，是的，是的，对，大家可以关多关注下青年演员，主要是那个同同样的全国各个剧种来比较的话，就川剧的青年演员，我觉得还算是比较有活力的，因为因为川剧本来就是一个那种很讲究创造理解人物的这样一个剧种嘛，就他们就不容易学的很死板，他们也很需要得到一些，很
0: 希望能够得到一些观众的反馈，希望得到一些观众的关注。哎，我这后半期节目没没有怎么说话，是因为我的奶茶到了，我一直在忙着喝奶茶，哼，忙死你了。导真老师，这关键时候还是有在发言，哎、挺好的。哎呀，你看，你看，班主任都说我有在发言，我还是很积极的
2: 。对，就是文学性比较强的时候，您可以聊，是是我插不上话，然后插个插个科打个混，我还是
0: 可以的。对，是我们节目知名女丑角演员王玉芝，芝
2: 老师辛苦了。以后我是要去跟画画配梅
0: 香的人。哎，那这样以后我们是不是就有一些定位啊？就是由一名女丑角和一名什么？我我哦,哦，我还没有定下来呢。好吧，那依
2: 的依照您的长相，您是小蛋
0: 。嗯，可以啊，有见过声音这么粗的小蛋也可以吧？就是我们片尾要放什么
1: 啊、呃？那个雕窗，就是放那个满天星斗照琉璃那段吧。就是你看你们结束到什
0: 么地方，反正把这一小段放完就可以。这两期听下来其实是蛮开眼界的，我每一次都会这样说啊，是因为真的有开到眼界。但但也是真的，哦、是是是但也是真的
2: ，每个剧种都会给到我们不同的冲击
0: 。哦、是是是对我们之前是有这样想吧，是关于每个剧种可能会有一些东西是重复的，但是等做下来的时候发现，好像每个剧种它的特点真的有很多东西，很多东西可说。那只要你能够。找到任何一个你感兴趣或者是你感兴趣的剧目啊什么的都可以，你也不用去研究的像我们这些嘉宾那么深吧，就是看一个好玩儿啊，也希望大家可以多多的关注。对对对
2: ,对，在本地的演出、本地的剧场都可以进一进，都可以去看一看
0: 。好，这两期节目就到这里啦。嗯，感谢大家，拜拜，晚安。好，谢谢大家，再见，再见，拜拜。
3: 喜洋洋，水字火气在小强，做了一个喜洋洋，水字水字火气在小强。姐妹去丞相府，的必念叨一声好。哎呀，叔兄有驾，给我转去罢了。儿那个说继母不阿子，进川去，继母娘她必然骂到亲娘狗养的人呐！是、啊啊、这样啊，叶青根啊，生往哪里走，哪里逃？这才是我，困死两口没难分手。天黑盼呀说不清，我还要落一个不美的名。那时间我求生不得生，我要去死。死、哎，死，我是不想，我说我气运，我、哎、说我气运，我说我气入了苦啊！啊啊哎呀呀，爹母娘，我的娘啊娘，从今我不受你的打，我不受你的骂。下姑娘来，婆婆娘，平你吹个胸啊，得了就恨我娘；吹呀个胸啊，得了就恨姑娘。心急不好比人，心急不好计量。放嘴枪。浩浩浩浩，黑茫茫一条大。我在万丈深潭，却不要留在那浅水的沙呀沙滩。有、啊、人、啊啊、知道的就说、是、不从我们结家,家生家，有人不知道的，但是我是一年有个周人出了五彩布啊，啊啊啊啊母娘娘啊。<笑>
0: 这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。